0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 Saisons du Vin, saison 6. Les 4 Saisons du Vin est un podcast de la rédaction de Chouest. Merci d'être là. Bonne écoute. Une star dans les 4 Saisons du Vin. Château Cheval Blanc. Saint-Émilion en majesté. Château Cheval Blanc. Cet agencement de mots est une expression magique pour la plupart des amateurs de vin et pour les autres. Le château, propriété du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault et de la famille Frères, a d'ailleurs accueilli en décembre dernier d'autres stars internationales, Beyoncé, Jay-Z et Rihanna, présents en Gironde pour une prestigieuse escape. Une part de rêve donc, mais à cheval blanc, on y produit aussi et surtout du vin. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Pierre-Olivier Clouet, son directeur général. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour
1: Mathieu, bonjour à tous.
0: Et nous accueillons aujourd'hui Pierre-Olivier Clouet, directeur général de Château Cheval Blanc. Bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour César, bonjour à tous.
0: Alors je vais vous présenter brièvement, vous avez 43 ans, vous êtes Normand, vous avez passé votre diplôme d'oenologue à l'Université de Bordeaux en 2005-2006, vous êtes directeur général du Château Cheval Blanc depuis 2023 et votre prédécesseur que l'on ne présente plus, Pierre Lurton, est désormais... Président du conseil de gérant. Directeur général, je le disais, des 45,5 hectares du château Cheval Blanc. Et dans votre périmètre, comme on dit en entreprise, il y a aussi les 18 hectares du château quino Lenclos et les 47 hectares de château Cheval des Andes en Argentine. Alors avant de de commencer cette conversation, César, je me tourne vers toi. Château Cheval Blanc, Pierre-Olivier Clouet à Château Cheval Blanc.
2: Pierre-Olivier Clouet est un est un bébé de Cheval Blanc, si j'ose dire, puisqu'il y a fait toute sa carrière, si je me souviens bien, il y est rentré comme stagiaire. Ensuite, il a gravi les échelons, directeur technique, directeur, euh, directeur général. Et on, on peut le dire, c'est une des, des voies qui compte à Saint-Emilion. Un, tu l'as dit Mathieu, parce que Cheval Blanc est une des stars du vignoble, et parce que techniquement, euh, Cheval Blanc a développé ces dernières années toute une approche autour du vivant, autour d'un nouveau contrat avec le vivant, comme le dit souvent euh, Pierre-Olivier Clouet, en développant l'agroforesterie. Et quand on va dans les vignobles, euh, ce que je fais très régulièrement, euh, on on fait souvent allusion à à l'expérience qu'a Cheval Blanc en en termes d'agroforesterie, comme c'est un vignoble... euh, de prestige, on imagine, on a bien raison que tout ce qui est fait là-bas doit être fait avec, avec une grande réflexion. Donc euh, voilà, Pierre-Olivier Clouet, c'est, c'est, une, c'est une voie qui porte à Saint-Émilion à Bordeaux. Cheval Blanc euh, est évidemment un vignoble de, parmi les, 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 les grands. Les grands de plus, les, les, pardon. Cheval Blanc est parmi les grandes propriétés de, du Bordelais. Donc, euh, Je pense que nos auditeurs vont beaucoup apprendre aujourd'hui.
0: Commençons par vos débuts, justement, Pierre-Olivier Clouet. Vous êtes normand. Comment un normand atterrit
1: À Bordeaux Bah En fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu par hasard, hein. c'est un peu peu facile de dire ça, mais euh, finalement, moi j'ai grandi dans une famille euh, qui n'avait rien à voir avec euh, ni la vigne ni l'agriculture. Le vin occupait la place euh, la plus importante qu'il peut occuper dans une famille, c'est-à-dire qu'on ouvrait des belles bouteilles le samedi, le dimanche. Donc j'ai grandi dans une culture vin, si j'ose dire, Euh, et j'ai toujours euh, toujours apprécié ça, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait des études de médecine, je pense que j'étais probablement pas assez bosseur pour les réussir. Euh, Donc c'est un coup du sort finalement qui euh, qui, aujourd'hui, me va très bien euh, puisque je suis épanoui dans le, le métier d'oenologue de qui, qui, qui est le mien. Et donc j'ai réorienté mon, mon, mon parcours professionnel vers l'agriculture, l'agroalimentaire. D'abord en Normandie à Caen où je me suis formé euh, finalement à l'agroscience science et euh, assez diversifié sur la production euh, laitière, euh, sur la production de viande, sur la production végétale. J'ai été assez rapidement passionné par, par tous ces sujets-là et j'ai fait mon premier stage dans le vignoble bordelais, euh, dans les vignobles de Jean-Philippe Janouex en 2002 et bah, je suis tombé euh, voilà, sous le charme de, de la filière vitivinicole. Euh, j'ai adoré, j'ai rencontré que des gens passionnés qui ont, qui ont les yeux qui brillent quand ils parlent de ce qu'ils font. Euh, j'y ai trouvé aussi quelque part euh, une, une filière très diversifiée où euh, on peut être le matin les pieds dans les bottes, euh, dans les parcelles, l'après-midi en train d'assembler euh, des vins, euh, euh, le lendemain en train d'analyser avec détail la composition du jus, et puis euh, le surlendemain euh, se retrouver à recevoir des clients japonais ou à se balader sur les marchés aux états unis Et donc c'était finalement un monde de, de, assez diversifié, assez complet, euh, qui est euh, magique quand on aime l'agriculture, on n'est pas enfermé, euh, soit dans la production, soit dans la partie analyse, soit dans la partie euh, commerciale, et donc on pouvait embrasser l'ensemble de ces, de ces, de ces métiers. Et donc j'ai décidé d'orienter toute ma, euh, toute ma formation, toutes toute mon, 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 mes études vers euh, la filière euh, Visivinicole donc j'ai eu la chance de terminer mon, 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 mes études agro euh, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur maître en faisant six mois de stage euh, au sein du château Cheval Blanc où Pierre Lurton a accepté de faire venir un petit normand euh, qui n'était pas issu d'une école euh, d'agro classique pour la vigne hein. je ne suis pas un pur pané ou je ne suis pas euh, issu de, de, de l'école de, de, d'agro de Bordeaux euh, et donc il, il s'est ouvert à euh, finalement un profil un peu différent euh, j'ai rencontré l'équipe à ce moment là, j'ai enchaîné sur un DNO, donc un diplôme national d'odologue. Euh, à la fac de Bordeaux en 2005 et 2006, où j'ai eu la chance d'avoir notamment Denis Dubourdieu comme professeur, qui m'a beaucoup marqué dans mon, dans mon parcours, on pourra en reparler. Grande
0: figure qu'on, qu'on évoque ici souvent, effectivement
1: oui, grande figure. Et puis je pense que Denis, il avait un truc euh, assez magique euh, qu'on essaye de retrouver aujourd'hui euh, au sein de notre action euh, avec, avec, avec Cheval Blanc, mais aussi de façon un peu plus large avec l'ensemble des premiers de Bordeaux ou, ou avec des initiatives euh, avec d'autres vignerons. On essaye de, de relier un petit peu le monde de la production et le monde de la recherche. Et Denis avait ça en lui. en fait Denis, c'était un chercheur qui est également un producteur. Et donc aujourd'hui, on a des enjeux face à nous, on en parlera sûrement, hein, qui sont immenses et qui ne seront à mon avis euh, euh, solutionnés que par une alliance des forces et on a besoin et euh, du bon sens paysan et du pragmatisme des producteurs qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est eux en fait qui vont orchestrer mettre en œuvre. c'est eux qui sont euh, au contact finalement euh, du champ et on a aussi besoin des chercheurs de la science et nous on fait vraiment partie des équipes qui a, attachons un, un, une importance considérable en fait à la mesure euh, aux données, aux chiffres à l'agronomie scientifique et même si parfois on a le sentiment que cheval a pris des chemins de traverse un peu poétiques, tout ça s'inscrit dans une rigueur scientifique et agronomique à laquelle on est très attaché Vous, euh, pas revenu, vous n'êtes pas devenu des, pêcheurs,
2: des pêcheurs-cueilleurs c'est ça hein Non, 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 non
1: exactement, exactement on n'a pas perdu la tête on a une démarche qui est assez structurée euh, qui s'ancre autour d'une production euh, avec le vivant et pour le vivant euh, mais euh, qui, est, qui est structurée et qui respecte les grands codes de, 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 de l'agronomie euh, pour laquelle on a un respect immense. Donc Après, j'ai enchaîné avec mon, mon DNO et puis euh, euh, il s'est avéré que Pierre Hurton euh, m'a fait une deuxième fois confiance euh, en me proposant euh, de m'occuper de la tour du pain Figeac Mouex, propriété qu'on achète en 2006 aujourd'hui, on y fait des vins blancs. Et donc, c'est le début de ma rencontre euh, professionnelle, en tout cas, avec, avec Cheval Blanc. Je passais du, du statut de stagiaire au, au statut de maître de chez d'une cette petite propriété euh, et c'est devenu euh, euh, finalement un terrain de jeu qui m'a permis euh, de montrer de quoi j'étais capable et puis qui a donné envie à Pierre, euh, en 2008, de me confier à la direction technique de Cheval.
0: 2008, directeur technique de Cheval Blanc, premier grand classé A, un historique de Saint-Émilion. C'est quoi la photo que vous, vous faites de la propriété euh, à ce moment-là oh
1: ben Moi, j'y vais parce que euh, je suis tout naïf, je suis tout jeune et je ne me rends pas du tout compte de ce qu'on me demande. En fait. Donc, euh, je fais une confiance aveugle à Pierre qui me propose le poste. Je, 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 je suis très intimidé. Déjà, je, je pense l'être encore aujourd'hui quand j'arrive à cheval. Ce c'est, c'est, c'est sont des terroirs, ce sont des propriétés qui impressionnent quand on y rentre pour la première fois, mais qui continuent à impressionner quand on y rentre pour la 7800e fois. <rire> et donc, euh, déjà, à l'époque, je suis un peu intimidé de, 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 ce qu'on me, de ce qu'on me propose. Je me demande s'ils ont bien réfléchi à mon profil pour me proposer une telle, une telle responsabilité. Et puis, très rapidement, tout ça s'efface. Et puis, le, 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 le quotidien fait qu'on se plonge dans la mission et on ne regarde pas trop, on ne relève pas trop la tête. Euh, mais en effet, je suis un peu un ovni euh, à ce poste-là, à ce moment-là. J'ai 28 ans, euh, je ne suis pas du sérail euh, et, et donc, je, je pense que... Pierre assez malin euh, m'a aussi pris pour ça en fait m'a aussi pris parce que j'avais un regard nouveau parce que euh, le microcosme bordelais n'avait pas de prise sur moi puisque personne ne me connaissait je pouvais disparaître aussi vite que j'étais apparu Euh, et j'avais une liberté de ton qui était très importante Euh, et et donc il a aussi probablement euh, cherché ça euh, tout en étant hyper paternaliste et en étant lui la personne qui avait une expérience forte au sein euh, à la fois de la région et et des grands crus une très grande légitimité mais sûrement l'envie d'avoir quelqu'un qui a un regard différent et, et, et c'est aussi le côté assez, assez judicieux dans la stratégie que Pierre a développée toujours à, à, à cheval blanc, c'est de toujours avoir un regard différent et, et, et de tourner le problème un petit peu différemment et de ne pas aller toujours chercher dans les mêmes recettes euh, les, les, les solutions de développement de la propriété.
0: Et justement, dans ces premières années, vous allez assister à la naissance d'un chais. César, dis-nous en un peu plus sur, sur ce chais qui est iconique à Saint-Émilion.
2: Chais iconique à Saint-Émilion, euh, inauguré en, mille, en 2011, je Exactement. crois. Exactement. Ouais, par Christian ans, de par grand, grand architecte. Je me souviens du jour de l'inauguration. Il y avait, il y avait beaucoup de monde. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chais... Euh... sous sous forme d'une vague. Voilà, il y a le cher barrique qui est au niveau moins 1, bien sûr. Ensuite, il y a le cuvier. Les les cuves sont en béton en en forme de... comme une espèce de larme. Voilà. Fabriquées en Italie, je crois, les cuves. Et toutes différentes... toutes différentes, même si de l'extérieur, ça ne se voit pas, qu'elles sont toutes différentes. En tout cas, c'est un chez très épuré, où l'ensemble de l'outil technique est, est bien positionné pour que les visiteurs ne, 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 le, ne le voient pas finalement. Une belle salle de dégustation. Euh, et puis au-dessus, voilà, toute, toute une, une partie arborée, avec une partie où on peut s'installer, où on peut admirer. Euh, le paysage, les voisins, la Dominique Pomerol un peu plus loin. Voilà. Donc c'est un c'est un chais dans, dans la catégorie euh, qu'on évoque ici régulièrement Mathieu des des nouveaux chais. c'est vrai que qu'il y a 10 12 ans le, le nouveau chef de Cheval Blanc a, a vraiment a vraiment été une rupture et, et en même temps une rupture et la naissance de tout un mouvement d'arrivée de de, de d'architectes haut de gamme, ou des architectes bordelais, moins connus, mais qui qui ont qui ont fait de multiples chais dont on peut
1: régulièrement lire les comptes rendus dans nos colonnes. Oui, tout à fait, et je pense que ce, ce, c'est très bien résumé, et, et ce chai, c'est, c'est un acte fondateur du renouveau de Cheval Blanc, ou en tout cas de son développement euh, euh, récent, et, et, et c'est, c'est un chai qui a plusieurs vocations. Tout d'abord, c'est un, un bâtiment qui a une vocation viticole, avant d'avoir une vocation oenologique, et c'est un point qui est singulier, c'est-à-dire que Cheval Blanc, c'est... 40 hectares de vignes, quasiment, hein, 39, euh, 54 parcelles euh, qui sont faites de 10 unités pédologiques différentes, de 3 cépages, de tout un tas d'âges de plantation. Et donc ces 54 parcelles qui sont euh, réparties autour de le, de, du, du château et du chai sont vinifiées séparément, sont cueillies et vinifiées séparément. Euh, et on va, euh, finalement, grâce à ce chais, défragmenter notre parcellaire. Et en fait, c'est ça la puissance de ce chai, c'est qu'il est évidemment joli, il est contemporain parce que pour nous, il n'y avait pas de sujet sur euh, euh, le style euh, de ce chai euh, En 1920, on fait du 1920, en 1850, on fait du 1850, mais en 2011, on fait du 2011. Et donc, nous, on est très attachés à l'idée qu'une propriété viticole, ce n'est pas un musée. Une propriété viticole, c'est une ferme, c'est une exploitation, c'est un endroit vivant qui évolue avec son temps. Et donc, on ne fait pas aujourd'hui les bâtiments d'hier de la même manière qu'on ne cultive pas aujourd'hui comme qu'on comme on hier. Et donc, cette, cette notion de patrimoine vivant, de patrimoine en mouvement, elle se caractérise aussi par l'architecture. Hein, aujourd'hui, le, le petit château hein, qui est au centre du, de, de la propriété euh, est rénové avec les codes du, 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 du 19 e Avec une avec petite une chapelle, chapelle. Une petite chapelle peinte, euh, comme <rire> au, au 19 e On a refait nos chers de blanc C'est dans une vieille baraque, une vieille maison en pierre. et eh bien, on a gardé les codes en pierre et en tuile canal parce que c'était un vieux bâtiment. Mais quand on fait un bâtiment neuf à cheval blanc, on fait pas euh, un un faux vieux bâtiment. Et donc l'idée c'est de savoir s'inscrire dans son temps et savoir euh, construire l'exceptionnel contemporain euh, aujourd'hui euh, et respecter euh, le, le, l'histoire quand même. Et donc, je, je crois que le, 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 le passé, la tradition, ne doit pas empêcher l'innovation et la créativité. Et, et c'est tout le sujet aujourd'hui de nos, nos maisons. Hein. On doit avoir des racines, mais on doit aussi avoir des ailes. Hein. Et donc, on ne doit pas se, se, se protéger euh, derrière euh, l'histoire hein, et, et, et la tradition. On doit être capable de la respecter cette histoire et cette tradition, mais on doit aussi être capable de s'inscrire dans la, dans la modernité. Et donc, d'un point de vue architectural, c'est la traduction euh, de, cette, de, de ce que je viens de vous dire euh, euh, au sein de, de Cheval Blanc. Mais après, c'est, c'est une cuisine, c'est un outil de travail. Et donc, Pierre Lurton le pense, avec, avec, avec moi et les équipes, en 2010, au moment de la création, comme un atelier dans lequel on doit faire des meilleurs cheval blancs. Ça doit être un outil au service de euh, la netteté la pureté euh, de, de, de nos vins. Donc on veut, on veut progresser dans notre compréhension des terroirs. Et 2011 est le premier millésime où Cheval Blanc va goûter 54 parcelles comme 54 individus euh, euh, qui vont nous permettre de mieux comprendre la singularité de chacune des parcelles. Et donc c'est, c'est un acte très très fort... Et puis dernier petit point, euh, euh, c'est un un point de départ très important pour moi, hein, parce qu'en effet j'étais très jeune au moment où j'ai pris la direction technique, je me suis mis à devoir diriger mes anciens maîtres de stage, Euh, j'avais évidemment un manque de légitimité euh, criant, et le fait de pouvoir ouvrir une page euh, vierge, de l'histoire de cheval blanc, de mettre tout le monde autour de la table en disant « on va ensemble construire le cheval blanc de demain », ça m'a permis de ne pas m'inscrire dans le « et pourquoi aujourd'hui on fait ça »« et est-ce qu'on va changer ça ?» Et donc c'est toujours très fédérateur, euh, les projets dans une, dans une maison comme, comme, comme cheval, parce que ça permet de se projeter demain plutôt que de juger hier.
0: On parle de, de l'outil de production technique. Et évidemment, on pense à l'autre élément très important, c'est le terroir. Depuis quelques années, vous menez un un projet, le projet euh, agroforesterie, vitiforesterie, on peut le le lire aussi euh, comme ça par ailleurs. On parle d'arbres, de haies. Ça reste aujourd'hui relativement, permettez-moi de le dire, nébuleux pour beaucoup de, de gens dans le, dans le vignoble.
1: Comment vous vous le définissez, ce projet la, la première chose qui est indispensable quand on parle de ça, euh, c'est de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de dire qu'on fait des grands vins à cheval blanc, parce que depuis la nuit des temps, on s'occupe bien de nos sols, on s'occupe bien de notre matériel végétal, on est derrière chaque détail, on a des vignerons qui taillent convenablement, on s'occupe bien euh, également de la gestion de la vigueur de notre vignoble, de la date de récolte, on vinifie avec précision on assemble avec clairvoyance, on s'inscrit dans un style et une identité qui est celle de cheval blanc. Et ça, c'est la recette pour faire du cheval blanc. Et donc la vitiforesterie ou l'agroforesterie ou l'agroécologie, ce n'est pas une recette pour faire des grands vins, absolument pas. hein. C'est une façon de préparer notre terre pour la donner aux générations suivantes dans un état qui correspond à nos convictions, première chose. C'est une façon de s'adapter au sujet du réchauffement climatique qui va arriver également et c'est une manière finalement euh, de, 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 de faire notre part du travail. Hein. Euh, on voit bien aujourd'hui que le contexte climatique change je pense qu'il n'y a plus grand monde autour de la table pour contester euh, les faits qui sont criants et évidents, on va vivre demain avec plus 2, plus 3, plus 4 en fonction des efforts qu'on fera et donc moi j'ai pas envie que mes équipes, que mes propriétaires que mes clients vivent dans un monde où ils subissent, j'ai envie qu'ils vivent dans un monde où ils sont acteurs en fait du sujet. Et donc nous on fait notre part en couvrant nos sols et en plantant des arbres on fait notre part du piégeage de carbone auquel tout le monde doit euh, euh, œuvrer. Et donc ça a été notre choix. Mais je crois que c'est très important de garder en tête que c'est pas parce qu'on plante des arbres qu'on met des couverts que c'est ça qu'il faut faire partout. C'est notre recette. C'est notre vision du monde. Moi j'ai plein de potes qui sont en bio, qui sont en biodynamie et qui font des vins merveilleux. Et cet outil là leur permet de révéler leur terroir, leur identité et leur maison convenablement. Et donc nous, on n'a pas une meilleure recette que les autres. Moi, j'arrive à fédérer 60 personnes à cheval blanc en leur expliquant qu'en couvrant les sols, on permet de produire notre matière organique in situ, qu'en mettant des arbres, on permet également de stimuler la vie euh, souterraine et la vie euh, mycorhizienne, qu'on permet de fabriquer des oiseaux, qu'on permet de fabriquer des insectes, parce qu'en fait... Personne ne protège les oiseaux et les insectes, ça, ça, ça existe dans, le, dans, 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 dans les mondes urbains où on se raconte des histoires, hein, mais la biodiversité elle se fabrique, elle ne se protège pas. Et donc pour fabriquer de la biodiversité, il faut fabriquer des écosystèmes, il faut fabriquer des, des, des endroits où les, les animaux se reproduisent, où ils se nourrissent, où ils, se, ils, ils s'abritent, et donc c'est ça qu'on fait. Et, et, et on n'a rien inventé. Et ce sont des milliers d'arbres, hein, c'est ça Donnez-nous 4000. quelques chiffres parce qu'on n'a pas idée oh de... Oui, on a, peut on a représenter. planté
2: 4000 arbres. Quatre, 4000 arbres. Et donc des arbres, il faut bien se rendre compte, les arbres sont
1: au milieu des parcelles. Ouais. alors on fait de l'intra- et de l'extra-parcelle. Hein, Comment on fait pour travailler avec un arbre au milieu de la parcelle bah, Vous il savez, pas le... le tracteur. <rire> alors, mais tout, tout ça, on va s'adapter. Alors Plusieurs choses hein, là-dessus qui sont importantes ouais. de comprendre. Pendant 4000 ans, l'agriculteur a travaillé avec l'arbre et les sols couverts. Hein. On a, après la guerre, euh, transformé nos chars en tracteurs euh, et transformé... Notre, 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 notre azote qui servait pour les bombes en, en engrais minéral on a le retiré les haies parce qu'il fallait que la mécanisation c'était la période de la chimie et, et j'ai envie de dire faire je veux dire, on a nourri la planète comme ça euh, on a permis aux paysans qui mouraient à 40 ans de, 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 de mourir plus tard de, d'être en meilleure santé on a, dire, il y a plein de choses positives hein, qui sont issues de cette agriculture des années 50, 60 et 70 mais comme toujours à un moment il faut aussi qu'on fasse le tri euh, entre, euh, en, entre les bonnes et les moins bonnes choses. Hein, les antibiotiques dans les années euh, 80, moi dès que je commençais à, à m'enrhumer, mon père me filait du clamoxyl. je pense que j'en, ai, j'en, j'en, j'en ai mangé dix euh, fois par, par, par année euh, et par hiver. Aujourd'hui mes enfants n'ont pas encore été exposés aux antibiotiques pourtant les antibiotiques sont à la base de tout un tas de, 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 de choses bonnes pour notre euh, santé. Donc c'est juste une question d'usage et de manière dont on, dont on gère ces choses-là. L'agroécologie, l'agroforesterie c'est la plus vieille façon de cultivé. Hein. Euh, euh, dans le passé, hein, il n'y a pas très longtemps, les plans de 1870 à Cheval Blanc, il y avait des joies il y avait donc des, 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 des arbres euh, fruitiers, des pruniers, qui étaient au cœur du vignoble. Et c'était une façon de, alors à l'époque, de diversifier son revenu. Alors je vous avoue que là, on n'est pas en train de penser qu'on va C'est diversifier le revenu du Cheval Blanc. Mais finalement, l'arbre, on l'a chassé euh, de la parcelle dans les années 70. Avant, on faisait avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante de comprendre avec l'agroforesterie, qui est aussi un, un mot très à la mode. Hein. On parle d'agroécologie, c'est à la mode. On parle de résilience alimentaire, c'est à la mode. On parle d'agroforesterie, c'est à la mode. Le monde du vin est un monde de mode. Donc, on a envie de parler du dernier truc à la mode. Donc, évidemment, nous, on est toujours exposé comme « Ah, cheval blanc a mis des arbres, l'agroforesterie, parlez-nous de ça. C'est, » c'est, c'est... En fait, l'arbre, ça va être euh, euh, un, un allié dans le temps. Ça va être un allié pour dans 10 ans, pour dans 15 ans, pour dans 20 ans. Euh, l'agroforesterie, vous en parliez, César, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un outil euh, dans lequel on doit, euh, euh, avec lequel on doit euh, s'adapter pour la mécanisation, pour le travail. Mais dans agroforesterie, on a agro, il n'y a pas que foresterie. Et l'arbre agroforestier, c'est un arbre taillé, géré, maîtrisé, organisé. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas laisser nos arbres pousser en les regardant et cultiver des vignes dans la forêt. J'ai tous les viticulteurs qui ont un, une parcelle à côté de la forêt savent que les trois rangs qui sont autour de la forêt ne poussent pas et crèvent de maladie. Euh, donc, euh, évidemment, je veux dire, quand on est à côté d'arbres de 30 mètres, euh, évidemment, il y a une concurrence. L'arbre agroforestier, c'est un arbre rabattu. C'est un arbre tronnier, c'est un arbre qui est mis à l'échelle de la parcelle dans laquelle on cultive. C'est un outil de production. Et donc, on lui demande de fabriquer de la mycorhize, de fabriquer des levures, des champignons, de, de, de fabriquer euh, des bactéries, on lui demande d'héberger des oiseaux, d'héberger des insectes, on lui demande de démultiplier la quantité de vers de terre dans les sols. Et donc, en fait, c'est, ça va être un allié de la fertilité naturelle de nos, de, de nos sols, comme celle l'est depuis la nuit des temps dans tout un tas de, 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 de cultures. C'est
0: quoi ces arbres, d'ailleurs
1: Alors, c'est... c'est une, un... Alors, c'est un mix, hein, c'est un mix de plein d'essence. On a euh, dans le parcellaire, on met 80 arbres par hectare. Hein. On a 8000 pieds de vigne, hein. donc euh, on, a, voilà, on, a, on a encore une proportion de vigne très largement. Et donc, ces 80 arbres à l'hectare sur pratiquement trois quarts du parcellaire. Les parcelles de plus de 60 ans, 50-60 ans, on ne les a pas euh, euh, plantées en intra-parcellaire. On a tourné autour de la parcelle avec des des bosquets et des alignements d'arbres, mais on n'a pas rentré euh, d'arbres dans les les vignes de plus de 50-60 ans. Euh, Donc toutes les vignes plus récentes, hein, c'est-à-dire à à peu près deux tiers de la propriété, ont été complantées avec 80 arbres à l'hectare et un mix entre des forestiers et des fruitiers. Les forestiers, on va trouver essentiellement des cormiers, des charmes, des érables. Et puis, les fruitiers, on va trouver des pommiers, des poiriers, des pruniers, des pêchers. Et donc, on va tailler, gérer ces arbres. Pour les arbres forestiers, on va les tronier, Et c'est justement ce troniage qui va générer dans les trous et les creux de l'arbre des réceptacles pour la biodiversité, hein, pour les animaux qui vont venir euh, s'y développer. Et puis ce sont aussi euh, ces, ces, ces morceaux d'arbres qui vont tomber au sol, qui vont être broyés sous forme de BRF, bois raméal fragmenté, qui vont nourrir finalement euh, les champignons du sol. Hein. C'est la, ce qu'on appelle la ration du sol. Hein. Il faut laisser retourner à la terre une partie de la fertilité qui a été fabriquée. Un des problèmes, finalement, du modèle agricole qu'on a proposé depuis une soixantaine d'années, c'est un modèle où l'homme est le seul gagnant, en fait, de, 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 la, de la culture de la, de la parcelle. De la, de, de la, quand on cultive une parcelle, l'homme est le seul, le seul euh, gagnant de, 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 du, du projet. Aujourd'hui, nous, on propose de réintégrer le vivant Et donc, on, on propose de partager la ressource de la parcelle avec le reste du monde vivant. Donc on n'est pas non plus euh, des poètes décalés, hein. on va continuer à produire des grands raisins, on pense même qu'ils vont être encore plus grands demain avec ce qu'on met euh, en place. Le focus reste d'être des producteurs d'un très grand vin identitaire, mais on va générer un certain nombre de choses pour la biodiversité aérienne et souterraine. Mais
2: en, en quoi les raisins seront-ils meilleurs demain finalement le, le consommateur final, si j'ose dire, il les verra, les arbres dans le verre
1: je ne sais pas, je, j'aimerais, je, ce serait tellement poétique de, 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 de vous répondre oui, euh, donc si, si nous on le fait c'est parce qu'on y croit, si déjà euh, on préserve le goût de cheval blanc ce sera bien, et je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on accepte que faire du vin c'est préparer euh, l'avenir en fait, moi aujourd'hui que ce soit moi ou mes équipes, il n'y a pas grand chose qu'on décide aujourd'hui qui fera un grand cheval blanc 2024 ou 2025. L'essentiel de ce que je fais aujourd'hui c'est pour faire un grand cheval blanc 2050 ou 2060. Donc, ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, le cheval blanc 2050 et 2060, il ne ressemblera pas à celui d'aujourd'hui. Donc, en gros, nous, on est convaincus qu'il faut tout changer pour que rien ne change. Hein. Euh, au moment de la crise phylloxérique, il euh, y a tout un tas de gars qui ont dit Ah oh non, surtout si on n'est pas franc de pied, alors là, on va perdre le goût. Le premier qui a écrit ça dans ses mémoires, c'est le, le, le propriétaire de Cheval Blanc dans les années 20-30. qui écrit que ça y est, on plante des porte greffes euh, résistants au phylloxéra dans le vignoble de Cheval Blanc. Et donc, il n'y aura plus de grands vins sur le site de Cheval Blanc. Cent ans après, force de constater qu'on fait encore des grands vins. Ils ont su s'adapter. Cultiver, c'est s'adapter. Et donc, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui on ne bouge pas, ça va être une catastrophe. Donc, nous, on veut bouger. Et on veut euh, euh, mettre en place un certain nombre de choses dont l'agroforesterie et les couverts font partie. Mais il y a aussi tout le travail qu'on veut faire sur les porte greffes, sur le choix du matériel végétal, sur la sélection clonale, sur la gestion de la canopée et de la surface foliaire, sur la date de récolte, sur toutes ces choses-là.
0: En filigrane, il y a une autre question, qu'on est dans un contexte, et on l'a dit, de réchauffement climatique. Il y a, a l'encépagement, qui est original à cheval blanc, avec plus de 50% de Cabernet Franc, euh, 43% ou 45% de Merlot, vous préciserez, euh, 5% de Cabernet Sauvignon. Est-ce que le plan, c'est justement le plan Final, hein. c'est de rester sur cet ent- ces pagements, ou alors effectivement c'est aussi peut-être de faire
1: évoluer Mais Oui, 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 et re, oui on va rester exactement sur les mêmes proportions, et c'est en tout cas aujourd'hui ce que nous on, 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 on croit, et ce sur quoi on parie, qu'est-ce qui va advenir dans 100 ans, 150 ans, ou 200 ans je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'identité de cheval blanc, ce sont ces 60% de cabernet francs. L'identité de cheval blanc, c'est la sélection massale qui est mise en place. Le cheval blanc n'a jamais été planté avec des clones. C'est-à-dire qu'on est une des rares propriétés où il n'y a pas un seul clone dans les, dans les vignes. 100% de nos cabernets francs sont issus de sélection massale C'est-à-dire qu'on observe... Les vignes des années 20, 30, 40, 50, on passe dans les vignes pendant 5 ans, 10 ans de rang pour noter chacun des pieds qui nous intéressent, qui ont des caractéristiques morphologiques, des caractéristiques gustatives, euh, qui, des résistances potentielles à, à certaines maladies qui nous intéressent et on va prélever ces bois-là dans l'hiver et on va les regreffer sur des jeunes racines pour préserver le patrimoine euh, végétal de cheval blanc et pour garder une certaine diversité qui est adaptée au goût de château cheval blanc donc en fait on se concentre sur notre propre euh, euh, matériel végétal en continuant à le multiplier et à le sélectionner. Mais c'est une histoire très, très paysanne, hein, je veux dire, euh, un, un producteur de maïs, un éleveur de bovins, euh, voilà, la vache qui met à véler, à se reproduire, c'est celle qui est la plus rustique, euh, qui fait bien ses petits, euh, qui n'est pas pénible à engraisser, c'est la même chose avec le maïs. Avec toutes les... Et donc le vigneron est un sélectionneur aussi, et finalement il regarde au champ, à la parcelle, quels sont euh, les raisins les plus qualitatifs pour les préserver, les garder et les donc, nous on croit beaucoup à ce cabernet franc, c'est un cépage très singulier qui est, qui est passé par des périodes critiques. Hein. Euh, il y a une vingtaine d'années, César, je pense que vous connaissez ça bien mieux que moi. Le cabernet franc, c'était un cépage qui était trop maigre, qui était trop fin, qui était trop acide, qui était trop végétal. Trop maigre, voilà. <rire> aujourd'hui, on a, le, on a le, le vent en poupe à cheval blanc parce qu'on fait des cabernets francs que tout le monde veut. Voilà, aujourd'hui, vous voulez être à la mode, il faut absolument planter vos cabernets francs. Nous on, on Je vous coupe parce qu'on parle cépage et il y a un cépage dont on parle ici régulièrement.
2: Mathieu, c'est le merlot. Le merlot et le réchauffement climatique, c'est le maillon
1: faible. Le merlot, il il est en danger ou pas pour vous moi, je ne crois pas. Euh, je crois qu'aujourd'hui, quand on goûte certains vins du plateau calcaire de saint émilion en 100% Merlot, quand on goûte certains pomerolles, qu'on n'aimera pas autour de cette table sur des belles argiles en 100% Merlot, il y a des vins merveilleux. Je pense que ce qui est en danger, euh, c'est le Merlot, mais finalement, le Cabanet Sauvignon, le cabane Franc. Aussi, quand il est planté à des endroits où on ne devrait pas le planter. En fait, le sujet, c'est pas le cépage. Le sujet, c'est le sol. En fait, ce qui ce qui confère une rapidité de maturité, ce qui confère une inadéquation hydrique entre la plante euh, et, et, et le lieu, c'est, c'est très souvent le, 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 le sol. Donc moi je pense que qu'avant de changer de cépage, il faut qu'on ouvre la boîte à outils agronomiques, c'est-à-dire que la filière depuis 30 ans, et ce n'est pas une, une, une critique hein, ce que je vais vous dire, mais la filière viticole c'est une filière qui met du temps à bouger parce que quand on arrache c'est l'actualité, quand on replante euh, on met du temps à récupérer ses, ses raisins et la plante elle est là pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans donc il faut prendre des, des choix qui sont des choix euh, euh, pertinents qui sont des choix euh, euh, éclairés euh, et donc euh, moi je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on laisse euh, les merlots là où on, ils peuvent mûrir avec fraîcheur, avec délicatesse euh, donc le point c'est où est-ce qu'on met euh, euh, ce matériel végétal Le point, c'est aussi comment on s'occupe de ces sols. Et donc, ce que je disais, c'est que ça fait une trentaine d'années que la filière est organisée pour faire du sucre. On a sélectionné des clones pour faire du sucre, des porte grèves pour faire du sucre. On a monté les surfaces foliaires pour faire du sucre. On a développé des antibotritis pour que le raisin ne pourrisse pas, pour ramasser plus tard pour faire du sucre. On a chaptalisé même à une époque pour avoir plus d'alcool, plus de sucre. Ça, ça a fait la fortune des marchands de sucre. Et aujourd'hui, bien sûr, et aujourd'hui, aucun d'entre nous a envie de boire des vins à 15 ou 16 degrés. Je veux dire, quel amateur de vin a envie de boire des vins à ce, à ce niveau d'alcool Donc tout le monde se dit, oh, le réchauffement climatique, oh, l'inadéquation de tel ou tel cépage. Mais qui a ouvert la boîte à outils aujourd'hui pour faire des vins plus frais, pour faire des vins avec moins d'alcool Qui a imposé d'avoir un mètre et demi de panneaux foliaires Qui a demandé de faire tomber une grappe sur deux au sol pour faire seulement 35 hectares Qui a demandé au vignerons de ramasser au début du mois d'octobre Donc en fait, la, 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 le, 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 le vigneron, le, la, le, la propriété, elle a une boîte à outils pleine d'outils, en fait, pour s'adapter à ces, à ces sujets-là. Couvrons les sols, mettons, pourquoi pas, des arbres, choisissons notre matériel végétal, choisissons nos porte-greffes, ayons des méthodes qui nous permettent, aujourd'hui, de faire des vins avec plus de fraîcheur et d'éclat Je vais vous prendre un exemple fantastique. Euh, 2021, c'est un musée, moi, que j'adore, 2021. J'ai, j'ai trouvé les 2020, globalement, un brin trop mûr, trop dodu, presque, et les 2021, très équilibrés, très délicats, très frais. Aujourd'hui, regardons les notes de la critique internationale sur 2020 et 2021. Tout le monde a mis des gros scores à 2020 et personne n'a défendu les 2021. Donc, la fraîcheur, moi, je veux bien qu'on en parle, mais j'aimerais bien qu'on la, qu'on, qu'on la goûte et qu'on la note aussi, mmh. cette fraîcheur.
0: L'occasion de parler du style de cheval blanc, vous, vous le définissez comment et qu'est-ce que vous voulez en préserver
1: Alors, le style de cheval blanc, euh, c'est, c'est un style de complexité aromatique, de fraîcheur, de délicatesse. Euh, c'est un toucher de tanin qui est très délicat, qui est très poudré. Euh, qui est très précis, c'est pas un blockbuster cheval blanc, c'est un vin de délicatesse c'est un vin de précision, c'est un vin de pureté euh, et ça c'est évidemment lié à la nature de son terroir mais c'est aussi lié à la diversité des terroirs et des cépages c'est lié à la diversité des âges euh, de notre vignoble et donc en fait c'est un espèce de joyeux mélange entre tout ça moi je suis très attaché à la notion d'assemblage à Bordeaux qui n'est pas toujours très très bien compris parce qu'on pense qu'assembler c'est le talent de quelques œnologues superstars qui savent comme des parfumeurs mélanger les jus pour en extraire une quintessence de dingue. Moi, je pense que l'assemblage, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans la main des vignerons. Euh, l'assemblage, c'est mélanger des facettes de vignobles différentes comme un chef d'orchestre fait jouer des musiciens différents pour avoir la couleur de sa, de, 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 de sa musique. Et donc, euh, ce qui fait la, le style de cheval blanc, c'est qu'on a un peu d'argile, un peu de grave, un peu de sable, un peu de cabanet franc, un peu de merlot, un peu de cabanet sauvignon, un peu de jeune vigne, un peu de vieille vigne, un peu de vigne d'une quarantaine d'années. Et tout ce mélange fait que, bah, à travers l'assemblage, on va combler tout un tas de trous, on va avoir des pièces d'un puzzle qui vont toutes se rassembler et on va faire quelque chose de complet, euh, quelque chose de complexe. Et donc, c'est ça le, le, le style le cheval blanc. Donc on essaye de le préserver. Moi j'ai toujours entendu Pierre Lurton euh, nommer la, 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 fantati- la, la, la fantastique phrase de Coco Chanel qui disait le style perdure, la mode se démode mais le style perdure. Et Je, je, je pense que c'est ça faire du vin. C'est se ce, ce désintéresser des modes alors qu'on est dans un milieu qui adore les modes. Mais il faut se désintéresser des modes pour se concentrer sur son style. Et donc, évidemment, il y a 15 ans ou 20 ans, tenir la barre de cheval blanc pour continuer à faire de la fraîcheur et de la délicatesse. À l'époque, on était en plein dans les vins modernes, les vins de garage, en rive droite, etc. Ça devait être difficile pour, pour les équipes en place. Moi, j'ai la chance d'arriver à un moment où c'est plus facile parce que les gens veulent boire de la fraîcheur et de la délicatesse. Et naturellement, la propriété dont je m'occupe la délivre. Donc, on est dans une période où on est en phase avec la mode et c'est, c'est, c'est super chouette pour nous. Mais il ne faut pas oublier que dans le passé, il y a des gens qui ont tenu très fermement euh, le style de la maison contre vents et marais et contre un style qui n'était pas tout à fait le le même que celui que les clients attendent aujourd'hui.
2: Et, et un mot sur le 2023, puisque finalement, c'est l'actualité. Il, il, il est dans le, dans le style cheval blanc, évidemment, ce, ouais. ce 2023. Euh, oui, alors, <rire> vous savez, moi, je... je vous j'ai, avez j'ai, eu du raisin, déjà. Oui, on, 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 on a
1: eu pas mal de raisins. Ouais. Les maladies ne nous ont pas trop attaqué. Moi, je, je retiendrai de 2023... Le, vous savez, je suis devenu un peu bordelais, hein, donc c'est un grand millésime, évidemment. <rire> euh, je, je retiendrai de 2023 euh, un millésime qui a été... Euh, très différent de ce qu'on attendait. En fait moi ça fait maintenant presque 20 ans que je bosse dans ce milieu là et j'ai l'impression de passer ma vie à dire que les raisins et les jus ne sont pas comme on pensait qu'ils allaient être. Alors ça amène à force du temps beaucoup d'humilité on a galéré pendant toute l'année et je pense qu'on n'est on pas ceux qui avons le plus galéré, moi je pense à tous ces vignerons qui ont perdu énormément de leur récolte avec le milieu euh, et ça a été un milieu qui a été virulent, qui a été placé au mauvais moment et qui a créé des catastrophes, hein. à Bordeaux on en a beaucoup parlé hein. la presse en a beaucoup parlé aussi et puis au final les quelques, les quelques mois qui ont suivi euh, pour les propriétés qui sont passées entre les gouttes euh, au mois de mai et de, mois et de juin ont eu une très belle floraison, une, des très beaux volumes et donc on a plutôt un, un millésime assez pléthorique en, en, en rendement je pense que ça a été bénéfique parce que ces volumes ont permis de conserver, de préserver une certaine fraîcheur dans les, dans, dans les vins donc moi je le vois comme un très joli millésime je crois qu'il faut de toute façon globalement arrêter de crier au grand millésime à Bordeaux hein. il faut euh, parler du style des vins, du style du millésime plus que de leur qualité elle-même euh, et de donc, c'est, c'est, un, c'est un joli cheval. Blanc.
0: On repasse de 2023 à 2021 parce que, après avoir parlé de l'écosystème agricole, parlons de l'écosystème humain de Saint-Émilion. Juillet 2021, euh, les candidatures euh, au nouveau classement sont déposées et soudain, Château-Zone et euh, Cheval Blanc quitte le classement. Pourquoi
1: Alors bon, Pour nous, c'est, c'est déjà un petit peu du passé. Hein. Cette histoire-là, ça a été une, 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 un moment un peu douloureux pour, pour, pour Cheval Blanc. Je pense que ça a été un moment un petit peu douloureux pour Saint-Émilion aussi. Nous, notre, no, notre point, c'est que euh, pour Cheval Blanc comme pour Saint-Émilion, c'est une mauvaise nouvelle d'avoir dû euh, quitter ce classement. Mais pour nous, c'était la seule bonne euh, décision qu'on pouvait prendre. Euh, il s'avère que euh, depuis très longtemps, Cheval Blanc est une propriété euh, renommée par la qualité de ses vins est reconnue par l'ensemble du microcosme et des collectionneurs comme étant un grand vin parce qu'il est issu de grand terroir et parce qu'il fait des, des, des jus assez remarquables. Et ces deux critères de terroir et de qualité de vin ont toujours été au cœur euh, du dispositif et de la sélection euh, des candidats euh, au rang de premier grand cru classé, A ou B, ou de rang de grand cru classé. Et puis en 2012, on a vu apparaître un certain nombre de critères, qu'on a découvert au moment des résultats, euh, d'ailleurs. Et ces critères laissaient une place un peu plus importante à des critères euh, plus de, de communication, de... De, de réception, de... Donc nous, on est tout à fait clair sur le fait que ces points de communication, d'image, de marketing sont des points très importants que vous soyez producteur de yaourt, de, 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 de pneus de voiture, de bière ou de vin, quand vous faites un produit, vous voulez en parler. Donc je veux dire, pousser les portes de châle Blanc, c'est une belle maison. Il y a des détails esthétiques pour recevoir nos, nos, nos clients. On passe du temps à, à recevoir nos distributeurs, nos sommeliers, les journalistes, les critiques. Donc on, on, on fait aussi parler de nous pour expliquer notre manière de, de, de faire du mais on pense que quand le moment de classer arrive euh, bah, c'est, c'est pas un critère on pense que les critères sont des critères de sol et de qualité de vin donc on a euh pas voulu s'inscrire dans une bataille. En 2012, on a été euh, profondément déçus de la modification de ce, 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 ces grilles de, de, de classement. Euh, mais on n'a pas voulu euh, ni faire de vagues, ni faire de bruit Et donc, quand on nous a redemandé si on souhaitait participer, euh, dix ans après, on n'a juste euh, pas souhaité déposer de, de dossier. Tout en étant, euh, genre, on applaudit dès deux mains tous les, tous les, tous les, tous les crus qui ont été euh, classés. On a énormément de respect pour, 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 pour tous ces crus-là. Mais, mais nous, on n'est pas d'accord avec ces critères-là et donc on n'avait pas envie de rentrer dans une bataille euh, infinie. On a préféré tirer notre révérence et, et, et quitter ce, ce classement.
0: On, on
2: vous en parle à saint émilion on vous en parle à l'étranger, on, on, on commente ce fait-là où finalement Alors, il est plus du microcosme Oui, oh bah, euh, oui on
1: nous en parle à saint émilion évidemment. Je, veux dire, c'est, et, et je, je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt non plus, évidemment que ça crée euh, 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 des difficultés pour, pour, pour pas mal de, de, de crues, enfin, quand, vous, quand vous avez fait beaucoup d'efforts pour monter dans la hiérarchie, on est toujours un peu déçu que euh, les, gros, les gros poissons du haut s'en aillent, ça discrédite un petit peu notre propre, notre propre démarche, mais on a des convictions trop fortes et une, une, une vision trop claire sur ce que doit être un grand vin et la manière de le juger pour ne pas avoir envie de participer finalement à, à tout ça, donc voilà, encore une fois, on a préféré suivre notre, notre, notre route et, euh, et, et tirer notre révérence, même si globalement, euh, c'est évidemment ni une bonne nouvelle pour Saint-Emilion, ni une bonne nouvelle pour, pour, pour Cheval Blanc. On aurait préféré continuer euh, comme c'était dans le passé. Mais je pense qu'il faut aussi, quand on est un leader, quand on est une grande propriété, il faut savoir prendre des décisions qui sont parfois un peu moins euh, populaires euh, ou un peu moins agréables à prendre, hein, quelque part. D'une certaine manière, ce qu'on se dit, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour le collectif bah Pour le collectif, on se positionne sur ce qu'on pense euh, euh, devoir être, une façon d'évaluer un grand terroir et un, et, et un grand vin.
0: Vous les avez évoqués euh, tout à l'heure, vous avez évoqué les, les amateurs et les collectionneurs de, de cheval blanc. Vous y êtes justement depuis euh, 20 ans. Comment de votre poste d'observation, vous avez vu ces mutations et ces évolutions dans la sociologie client, dans le changement peut-être de leurs aspirations, dans le changement des profils
1: bah, En fait, nous... Euh, de j'ai envie de dire, tout est tourné vers notre client tout est tourné vers notre consommateur, vers notre collectionneur, tout en gardant une énorme exigence sur notre identité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas euh, pour les gens le cheval blanc qu'ils veulent boire, mais par contre, on prend le temps, euh, pour ceux qui veulent l'acheter, de leur permettre de rentrer dans notre univers et de nous comprendre. Donc, on attache beaucoup d'importance à la compréhension de qui sont nos clients. On passe du temps à les recevoir. On n'en reçoit pas beaucoup, mais ceux qu'on reçoit, on prend le temps de les recevoir bien. Beaucoup et... d'étrangers, je crois, essentiellement. Oui. On a, on a, cheval blanc, c'est quelle proportion le Cheval blanc, ça, doit être, euh, c'est, ça dépend un petit peu des millésimes, il y a des médias oui. qui sont un peu plus francophones que, que, enfin, vendus en France que, que d'autres. Globalement, le, 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 le chiffre, c'est entre 15 et 25% qui sont vendus en France. Donc on a plutôt une distribution, euh, au risque de vous étonner, euh, assez française quand même. On, a, on est assez fort en France, on est assez fort en Europe. Hein. En gros, c'est 40% de nos ventes qui se passent sur, le, sur, sur l'Europe. À peu près euh, 25-30% en Asie et une quinzaine de% pourcents aux US. C'est peut-être oui. le moment de rappeler... Qui a a cheval
2: blanc, petit cheval, qu'on se remette un petit peu les les marques. Cheval blanc, je crois que c'est. Parce qu'après, il faut qu'on donne des tarifs. C'est 600-700 euros la bouteille. Oui, voilà, pour le consommateur final. Pour le premier vin. Ensuite, petit cheval blanc et rouge. Petit cheval
1: blanc, c'est, c'est 120-130 euros. Euh, petit cheval en rouge, ça doit être autour de 170-180 euros euh, la bouteille. Et puis, on a une propriété qui s'appelle le château Quino-Lenclos euh, qu'on vend euh, pour le consommateur final autour de 35-38 35 euros. Euh, 35, 38 euros. Euh...
0: Avec une forte inflation quand même en 20 ans sur, sur ces prix comme sur beaucoup de, de grands vins. Donc, évidemment, le, les amateurs et les gens qui achètent, ils ont changé quand même.
1: Alors, moi, je n'étais pas là il y a 25 ans pour voir qui étaient nos acheteurs. Euh, globalement, vous savez, nous, on, on travaille avec la place de Bordeaux. Nos vins sont vendus via le négoce et puis après, euh, à travers tout un système très très maillé de distributeurs, ils vont retrouver les collectionneurs du, du monde entier. Euh, ce qui est sûr, c'est que oui, aujourd'hui, on a un consommateur qui s'est internationalisé. Euh, nous, on est très attaché, à partir du moment où c'est une distribution libre, on est très attaché à accompagner cette distribution, à comprendre nos vins. D'ailleurs, aujourd'hui, on vend une bonne partie de nos vins en primeur, mais on garde aussi un petit tiers de la production qu'on remet en marché euh, 10, 15, 20, 20 ans après euh, la mise en marché primeur, de manière à pouvoir servir des marchés qui n'ont pas forcément la culture d'acheter du vin 20 ans avant sa consommation euh, ou pour pouvoir servir des nouveaux marchés. Qui pensait il y a 15 ans que la Chine deviendrait un marché important pour, pour les, les grands vins de Bordeaux Mais À partir du moment où ça devient un marché important pour les grands vins de Bordeaux, nous, on a envie de leur donner le meilleur de nous-mêmes et on a envie de pouvoir leur faire déguster un certain nombre de vins avec un petit peu de maturité et passer du temps pour leur expliquer ce qu'est Cheval Blanc euh, et ce qu'ils doivent trouver dans nos, dans nos Peut-être que demain, j'en sais rien, moi, l'Afrique subsaharienne sera un, un marché important pour les vins de Bordeaux. Il faudra qu'on ait un peu de vin à leur, à leur, à leur vendre. Notre stratégie elle est d'accompagner des consommateurs anciens ou nouveaux à comprendre notre univers. Est-ce que vous comprenez,
2: quand même depuis 20 ans, les, les, les prix ont beaucoup augmenté, vous comprenez que des, des consommateurs français qui ne puissent plus se payer cheval blanc soient déçus Il y a eu des déceptifs créés euh, Enfin, avec votre marque et d'autres
1: marques. Oui, ouais, bien sûr. Je, je pense qu'en fait, dans tout produit, on a, il y a le prix et la valeur. Euh, le prix, c'est nous qui le décidons, la valeur, c'est le marché. À partir du moment où le marché nous emmène à une certaine valeur, on ne peut que le constater et fixer nos prix juste en dessous de cette valeur. Donc, le, le, moi, je, 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 je comprends. Hein, si on a une, une jolie petite maison de pêcheur à l'île de Ré, qu'on a héritée de son grand-père, euh, qu'il a payé 50 000 francs avec quelques, avec quelques planches, le jour où vous avez à la vendre, vous ne la vendez pas 65 000 francs parce que c'était le, le prix de la, de, de la maison de pêcheur il y a quelques années. Donc, comme tout bon, euh, euh, bonne entreprise, on gère de façon rationnelle la fixation de, de nos prix et on suit la valeur euh, que euh, ces vins euh, euh, vont, vont avoir. Ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner nos consommateurs et en effet, ce sont des gens privilégiés, c'est très clair, d'accompagner nos consommateurs à comprendre ce qu'on fait, s'assurer euh, de continuer à exister pour l'ensemble des passionnés, des amoureux euh, de vin Et donc, ouvrir nos portes à la dégustation, à des masterclass, à des visites, à des déjeuners, à des jeunes sommeliers, à des jeunes qui sont dans des écoles d'agronomie, de viticulture, de d'onologie. Et donc, on a toujours été très, très attentif à jouer ce rôle-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, en effet, tous les passionnés de vin ne pourront pas rencontrer un flacon de cheval blanc euh, euh, dans leur vie. On peut le regretter. Mais moi, j'ai plein de, 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 de collègues ou, de, ou, ou d'amis qui sont des fans de voitures et qui n'ont pas une Porsche ou une Ferrari dans leur garage. Donc, on peut vivre la passion d'un grand terroir sans forcément y être confronté très régulièrement.
0: On va élargir maintenant la focale. Tous les gens qui viennent autour de cette table, on, veut, on s'interroge sur ce qu'ils qui voient aujourd'hui des vins de
1: Bordeaux. Alors, évidemment, Bordeaux, c'est une très grosse région. Euh, alors, je ne sais plus où on en est exactement, autour de 100 000 hectares de ville. 110 000 hectares, voilà. voilà. le plus grand département viticole français. Exactement. Et donc, bah, quand, quand on est gros, quand on va bien, on va très bien. Quand on va mal, on va très mal. Euh, et donc, c'est aussi un endroit où on peut mesurer euh, les problématiques de la filière entière avec une échelle un petit peu plus grosse. Et donc, les, les effets euh, se voient de façon un peu plus importante. On a vécu, moi, quand j'ai commencé à travailler, on parlait pas mal du Bordeaux bashing qui commençait à se mettre un petit peu en place, de de sommeliers, de cavistes, de consommateurs qui boudaient un petit peu Bordeaux parce que euh, il y avait ces grands crus qui vendaient très cher et puis il y avait cette mode des vins boisés et puis il y avait cette mode... Et donc, on a un peu épinglé Bordeaux. Il y avait un petit peu de vrai peut-être parce que on s'est peut-être un peu moins occupé de nos clients, on a pris un peu moins de temps, euh, tous euh, collectivement, pour recevoir euh, les prescripteurs, les sommeliers, les distributeurs, parler de Novin, la jeune génération, expliquer et je crois que Bordeaux s'est remis en cause comme aucune autre région. Je, je crois qu'il euh, y a eu une, un virage dans, dans les années 2013, 2014, 2015 très très fort, un virage viticole. Aujourd'hui c'est un des vignobles les mieux tenus euh, probablement de, de, de France. Les initiatives environnementales euh, sont pléthoriques dans le vignoble bordelais. Et il y a un nombre d'exemples absolument hallucinants de, bas, de, de bascules euh, complètes et de modes de culture et de, 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 de choix euh, environnementaux, euh, sociaux... Euh, et je, je pense que c'est un vignoble qui est aujourd'hui absolument passionnant euh, dans le sens où il se réinvente euh, de façon absolument magique et en même temps que ça arrive on, on voit aussi euh, le poids d'une viticulture un peu plus compliquée euh, de plus petits vins avec euh, une, du commerce de, 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 de vins en vrac qui est un peu à l'arrêt euh, et donc c'est une vraie souffrance je trouve aujourd'hui de, de, de voir ça pour, pour des, des, des viticulteurs parce que quelque part on est tous dans la même barque, on fait tous le même métier alors on ne le fait pas en vendant les, les vins au même prix, on ne le fait pas avec les mêmes moyens mais on, on, est, on a tous notre quotidien qui est occupé de la même manière, hein. on est dans nos vignes à tailler, on est dans nos chais, à vinifier, à soutirer, à mettre en bouteille et donc ça fait toujours de la peine de voir la filière dans son ensemble qui est en train de souffrir moi je crois que euh, toute crise est une façon de se remettre en question je pense que c'est un peu douloureux pour Bordeaux aujourd'hui parce que la crise est très profonde alors que la remise en question a commencé il y a déjà quelques années, mais j'ai envie de, 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 d'être plutôt positif et de me dire que euh, derrière tout ça, on va être peut-être capable de renaître avec un peu plus de de performance et on va être capable de jouer aussi peut-être un peu plus le collectif et c'est un des sujets, euh, je pense, qui est très très fort pour la filière demain euh, c'est le choix du collectif comment, euh, demain, les grands crus peuvent raccrocher les wagons et jouer aussi leur rôle de locomotive. Je veux dire, c'est c'est
2: possible encore, c'est possible.
1: Ouais, je, je pense oui, que, ouais, moi je pense que c'est possible, ouais, tout à fait. Je, je, je crois que il euh, y a dans une région comme Bordeaux, de la place pour des très grands et, et des plus petits. Je pense qu'il y a de la place pour des vins vendus très chers et des vins euh, d'un, 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 de, de très belle qualité qui sont là pour faire plaisir, avec un style euh, euh, qui correspond à ce que le consommateur aujourd'hui a envie d'inventer. Quand on regarde la façon dont la gastronomie se déroule, je ne crois pas que euh, Ducasse, euh, Robuchon et Passard fassent beaucoup d'ombre à euh, la bistronomie parisienne qui passe son temps à se réinventer. Donc moi, je crois au contraire qu'on arrivera à passer les crises en se fédérant et en faisant en sorte que euh, chacun des maillons euh, puisse euh, jouer sa partition.
0: Merci Pierre-Olivier Clouet qui travaille à Cheval Blanc pour 2050-2060.
1: Merci beaucoup à vous deux.
0: Merci César. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.r@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Sud sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles Des posts sur les réseaux Ou parlez-en autour de vous Merci, à bientôt